Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich kann es kaum fassen, dass diese Episode bereits die 20. Folge ist, die hier im Soul Flow Podcast erscheint und ich wollte daher die Gelegenheit nutzen, dir aus ganzem Herzen dafür zu danken, dass du heute hier bist. Ob du nun heute zum ersten Mal reinhörst oder mich schon länger hier begleitest, ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du reinhörst, dass du hier bist, dass du mich begleitest und dich für dieses Thema der kreativen Achtsamkeit interessierst, denn dieser Podcast ist wirklich mein absolutes Herzensprojekt und ich stecke da so viel Liebe rein und teile da meine Erkenntnisse und hoffe wirklich sehr, dass ich dir mit jeder Folge einen kleinen inspirierenden Impuls für mehr Kreativität äh, schenken kann, aber auch für mehr Kreativität als Weg der persönlichen Weiterentwicklung geben kann. Und ja, heute freue ich mich ganz besonders, ein wunderschönes Interview mit dir zu teilen und zwar mit der Kunsttherapeutin und Künstlerin Hanna Elsche. Hanna ist ausgebildete tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie befindet sich gerade in der Weiterbildung für Psychotraumatologie und Traumatherapie und ist Mutter von drei Kindern, also eine unfassbar faszinierende Frau. Hanna arbeitet in ihrem Berliner Atelier tiefenpsychologisch mit Kunsttherapie und gibt heute tiefe Einblicke in den kunsttherapeutischen Prozess. Und da erzählt sie insbesondere sehr inspirierend und ergreifend, wie ich finde, von ihrer Arbeit mit dem Schwerpunkt der Schwangerschaft, der Geburtserfahrung, auch teilweise traumatischen Geburt, Postpartum, Elternwerden, Mutterschaft, Kinderwunsch und ja, auch Verlusterfahrungen. Also ein Thema, das sehr nahe geht und auch viel mit Weiblichkeit und unserer Schöpferkraft zu tun hat. Wobei wir auch darüber sprechen und uns in unserem Gespräch ein bisschen von diesem Begriff der Weiblichkeit lösen, aber auf sehr schöne und erweiternde Weise. Also ja, es ist ein sehr beruhigendes und beseeltes Gespräch und um das Thema der heutigen Episode einzuleiten, möchte ich die amerikanische Philosophin Suzanne Langer zitieren, die einst sagte, Art is the creation of forms, symbolic of human feeling. Und mit diesem schönen Zitat, dass Kunst nichts weiter als der symbolische Ausdruck der menschlichen Emotionen ist, wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge von Soul Flow. Ich freue mich so sehr, heute eine Expertin auf dem Gebiet der Kunsttherapie bei mir begrüßen zu dürfen, und zwar Hanna Elsche. Hanna, herzlich willkommen im SoFlo Podcast. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns von deiner wundervollen Arbeit zu erzählen und auch allgemein ein Verständnis für Kunsttherapie zu schaffen. Und ja, ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit dir. Herzlich willkommen. Danke. Hallo Paulina, danke für die Einladung. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ähm, ja, erzähle uns doch gerne erst einmal als Einleitung für alle, die dich jetzt noch nicht kennen sollten. Wer bist du und was machst du? Also womit beschäftigst du dich? 
Ja, also ich bin Hanna, bin ähm, Mitte 30, arbeite in Berlin in, einer, ähm, in meinem eigenen Atelier selbstständig ähm, mit Frauen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, traumatische Geburtserfahrung, Kinderwunsch, aber auch eben Eltern werden, die Rolle finden. Ähm, genau, und das Ganze mache ich äh, tiefenpsychologisch, kunsttherapeutisch. Ähm, ich bin auch in der Psychosomatik Teilzeit und arbeite dort mit eben ähm, ja, psychosomatisch erkrankten Menschen, auch kunsttherapeutisch. Genau. Hm. Super, super spannendes ähm, Gebiet. Ähm, da tauchen wir gleich auch nochmal genauer ein, aber erzähl mal, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist. Also war es so, dass du den Weg zur Kunsttherapie über die Psychologie oder über die Kunst gefunden hast. Ähm, was hat dich daran gereizt und wie bist du dann von der Kunst oder von der Psychologie oder Pädagogik zur Kunsttherapie selbst gekommen? Also nimm uns da ein bisschen mit auf deinen, deinen eigenen Weg der Selbstfindung sozusagen. Ähm, also ich komme eigentlich aus der künstlerischen Richtung. Das heißt, ich bin, ähm, ich wollte immer was mit Kunst machen. Das war schon sehr früh in meinem Leben klar. Schon als Kind eigentlich war das so, ja, der kreative Weg, irgendwie immer mein, mein vorgeschriebener Weg. Mhm. Und äh, gleichzeitig fand ich, äh, habe ich aber auch schon immer mit gerne mit Menschen gearbeitet und bin ein sehr sozialer Mensch. Und kannte aber den Beruf Kunsttherapie überhaupt nicht. so Und ähm, eigentlich auch nicht die vielen Berufsbilder, die es so im, im künstlerischen Bereich gibt. Und dann dachte ich nach dem Abi, naja, was bleibt übrig oder welche Berufe kenne ich, äh, werde ich wohl eher Kunstlehrerin. Und habe dann angefangen, Kunstpädagogik zu studieren hm. äh, in Nürnberg. Und ja, damals konnte man sich noch sehr viel Zeit mit seinem Studium <lacht> und Anders auch, wie heute. Anders wie heute und ja. auch wenig Präsenzzeiten haben. <lacht> und so habe ich eben, ja, die Anfang meiner 20er eher mit äh, Leben und Arbeiten ja. und dem Leben ankommen verbracht. Und war dann mhm. plötzlich fertig, um festzustellen, nein, als Lehrerin möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Mhm. Ähm, dafür bin ich auch ja dem, dem Lehrberuf, also ich nicht selbst nicht gerne in die Schule gegangen und fand das mhm. Bewertungskonzept auch immer sehr fragwürdig, sage ich mal. Ähm, und dann hat sich das so ergeben, dass mein, mein Freund einen neuen Job angefangen hatte und die Frage anstand, ob wir nach München oder nach Berlin gehen. Er konnte sich da damals entscheiden und dann haben wir uns relativ schnell für Berlin entschieden. Und ähm, dort bin ich dann auf die Kunsttherapie über eine Freundin gestoßen und äh, habe mich dort an der Kunsthochschule Weißensee ähm, einmal vorgestellt, die Professorin kennengelernt, meine Mappe gezeigt und ziemlich schnell war klar, das ist genau das, was ich machen will. Ähm, mein Freund hat mir dann noch ein Buch geschenkt von Edith Kramer, Kunsttherapie mit Kindern. Und es war so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Ich war dann hin und weg und ähm, hatte das Gefühl, genau meins gefunden zu haben. Genau, und das hat dann ziemlich schnell geklappt mit dem Studium. Und äh, ja, seit 2014 bin ich... Ähm, 
jetzt eben tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, habe einen Master in Kunsttherapie gemacht und äh, 2018 habe ich dann angefangen, selbstständig zu arbeiten. So mhm. war der Weg. Ja, wie sah das Studium denn allgemein aus? Wir hatten ja eben off-record schon ähm, mhm. besprochen, dass ich da ja auch ursprünglich studieren wollte, ja. äh, auch die Kunsttherapie. Äh, erzähl mal da ein bisschen, ist das, war das... Ähm, eher analytischer und psychologischer ähm, geleitet oder war das sehr frei und eher künstlerisch? Wie kann man sich so ein Studium in der Kunsttherapie vorstellen? Du hattest ja auch ja. erzählt, dass es in Deutschland noch ein bisschen schwierig ist mit den allgemeinen ja, Regelungen um die Kunsttherapie herum in der Ausbildung. Also erzähl mal dann ein bisschen von deinen Erfahrungen. Genau, der kunsttherapeutische Beruf ist nach wie vor nicht geschützt. Das macht es ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber es gibt starke Dachverbände, also einen starken Dachverband, den DFKWT, der sich dafür einsetzt, dass die Kunsttherapie hoffentlich irgendwann ein äh, geschützter Beruf wird und ähm, dass entsprechende Standards in der Ausbildung eingehalten werden, was natürlich hoffentlich irgendwann auch begünstigen würde, dass eben alle von der Kunsttherapie profitieren können und die, Kassen das, ja. die Krankenkassen das bezahlen. Die Kunsthochschule Weißensee richtet sich aber schon sehr stark nach diesen Standards, die der DFKGT vorgibt. Das heißt, das ist wirklich sehr angeleitet, ganz im Gegensatz zu meinem ersten Studium, eine sehr intensive Zeit und auch sehr eng an die Ausbildung zum, zur Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten angelehnt. Mhm. Ähm, es ist berufsbegleitend, das heißt, ich habe in der Zeit ähm, nebenher in, in einer Kita, in einer integrativen Kita gearbeitet, später auch als Kunsttherapeutin dort und ähm, es sind so einmal im Monat hat man ein Blog-Seminar, ähm, das sehr dicht Informationen vermittelt, ähm, künstlerisch ist es eigentlich so gut wie gar nicht. Also es ist schon, schon gut, mhm. wenn man einfach ähm, einen guten eigenen künstlerischen Standpunkt hat, den schon okay. vorher entwickelt hat so. und weiß, ähm, ja, weiß wie, wie man mit Materialien arbeitet, was künstlerisch passieren kann. Also da geht es ja auch ganz, ganz äh, viel darum, dass man Vorgänge, die bei Klientinnen und Klienten oder Patientinnen und Patienten passieren, nachvollziehen kann. Also wie, wie ergeht es denen, wenn sie Kunst machen, was für Gefühle kommen hoch, wie fühlt sich das selbst an, mit diesem und jenem Material zu arbeiten, mhm. was könnte helfen, welche Hindernisse gibt es. Wir haben vorhin ja auch über Mut gesprochen. Ne? Wie fühlt ja. es sich an, sich an ein Projekt dran zu trauen, sich das vorzunehmen? Weil sowas äh, sollte an Erfahrung, wenn auch vielleicht noch nicht so reflektiert, schon da sein. Das bringt man dann quasi als Voraussetzung mit in das Studium. Und dann hat man einfach auch sehr, sehr viel Praxiszeit. Also wir hatten ähm, sechs Stunden die Woche Praktikum, die eben auch super, also was supervidiert wurde. Das heißt, wir hatten eine Supervision, wo wir über ähm, Fälle gesprochen haben, ähm, über die dann auch Arbeiten geschrieben wurden. Und ähm, ganz wichtig, eben auch eine eigene Lehrtherapie. Äh, ich glaube, Minimum waren 80 Stunden, tiefenpsychologisch oder analytisch, damit man eben auch diese Erfahrung gemacht hat, ähm, wie sich eine Therapie selbst anfühlt. Mhm. Wenn man das war im Psychologiestudium auch so, ne? dass man selber da die Erfahrung mitbringen muss. 
Genau, mhm. in der Ausbildung ist es so. Und ähm, gleichzeitig eben aber auch eigene Baustellen erkennt, weil natürlich ganz, ja. ganz viel ähm, in der Arbeit mit anderen hochkommt und man sehr gut darin sein muss, zu unterscheiden, ob das was mit einem selbst zu tun hat. Wenn ich mhm. jetzt, ähm, weil angenommen, es kommt eine, eine Klientin zu mir und alles, was die erzählt, macht mich unglaublich wütend. Dann muss ich wissen, ob das mit mir zu tun hat, weil ich einfach Erfahrungen gemacht habe, die, die, also es hat dann gar nichts mit der Frau zu tun vielleicht, sondern es ist einfach meine Geschichte, die ich ähm, da hinein interpretiere. Oder hat es was mit dem, ähm, ja, mit der, mit der Erkrankungsgeschichte der, der Frau zu tun? Ähm, mhm. Das muss ich gut unterscheiden können und dafür ist es eben sinnvoll, dass einfach mal durchgekaut zu haben und durchgesprochen zu haben und eben auch gleichzeitig zu wissen, wie, wie fühlt sich jemand, der mir gegenüber sitzt, wenn er in einer therapeutischen Situation ist. Ja. Wie kann ich den auffangen und mitnehmen, weil ich weiß, dass es mir zum Beispiel geholfen hat. Und, mhm. Ja, und auch Ängste zu nehmen einfach. Mhm. Ja, ich frage, weil, genau. weil ähm, ich davon ausgehe, dass viele, die jetzt gerade zuhören, ähm, wahrscheinlich noch nie mit Kunsttherapie in Berührung gekommen sind. Ähm, magst du deswegen noch mal kurz definieren, vielleicht aus mit deinen eigenen Worten, was man sich genau unter Kunsttherapie vorstellen kann? Welche Methoden werden da angewandt? Ähm, ja, hat es auch eine Gesprächstherapie? Äh, wie wird da tiefenpsychologisch herangegangen? Ähm, genau, also was ist Kunsttherapie genau? Ja. Gerne erkläre ich das. Also Kunsttherapie geht davon aus, dass künstlerische Schaffen eine heilende Wirkung haben kann. Letztendlich muss man sich das so vorstellen wie eine, ja, ganz, also man denke an die Bilder, die man von Therapie im Kopf hat, vielleicht nicht auf der Couch legen, aber sich gegenüber sitzen, nur dass eben das Medium der Sprache ersetzt wird durch das Medium des kreativen Gestaltens. Und ähm, ein drittes Element dazu kommt eben die Kunst. So, ähm, ganz praktisch, ich, ich erzähle einfach ein bisschen, wie das bei mir läuft. Also ich habe ein Atelier, das hat auch wirklich Ateliercharakter. Es ist kein, kein Behandlungsraum in dem Sinne, sondern ähm, ich mache dort auch selbst Kunst. Das sieht man auch, der Boden ist dreckig. Ähm, nicht dreckig in dem Sinne, sondern voller Farbklitz. <lacht> <lacht> Alles Material ist offen zugänglich. Also man, man hat gleich so ein Gefühl, hier kann man äh, künstlerisch und schöpferisch tätig werden. Mhm. Und ähm, ich gebe auch keine Themen vor. Also es ist wirklich äh, non-direktiv. Das heißt, alles kann mitgebracht werden, alles kann geschehen. Es ist auch vollkommen in Ordnung, sich dort experimentell darauf einzulassen. Es muss kein schönes Bild entstehen. Also es mhm. ist ganz, ganz wichtig. Es geht eben nicht um Bewertung, sondern es geht darum, dass man einen Ausdruck für innere Vorgänge findet, für das, für die Gefühlswelt findet, ohne sich hinzusetzen und die Gefühle zu malen. Sondern man kann auch einen Baum malen, wenn einem danach ist, oder einen Vogel. Ähm, das Unbewusste, also ich gehe davon aus, dass das Unbewusste so stark ist, dass das sich schon zeigen wird in den Bildern. Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, ich gehe davon aus, dass die oder derjenige, die das Bild gemacht hat, Expertin für das Bild ist hm. und das am besten sieht. Das bin nicht ich, sondern ich kann sie da heranleiten. Insofern spielt das Gespräch schon auch eine Rolle. 
Also es gibt immer eine Arbeitszeit zu Beginn und am Ende sprechen wir über das, was entstanden ist und auch über den Prozess, den ich beobachte und begleite und eben als, als ähm, Unterstützung beiseite stehe, als Halt, als äh, ja, Expertin für künstlerisches Material und künstlerische Vorgänge. Und äh, ich gehe davon aus, dass am Ende das sichtbar wird, was passiert ist und was gerade Thema ist. So. Mhm. Und dass wir darüber dann anhand des Bildes, also wirklich am Bild bleibend darüber sprechen können und dass es dort eben manchmal auch in einer ganz anderen Form sichtbar wird. So. Ähm, das Schöne an der Kunsttherapie ist, dass es eben nicht nur Ausdrucksmittel ist, sondern dass es ja zugleich auch handlungsfähig macht und ähm, dass dann eben ganz aktiv selbst verändert werden kann, wenn es das möchte. Es kann eingepackt mhm. werden, es kann versteckt werden, es, äh, es entsteht quasi ein Gegenüber. Also alles, was vorher vielleicht so undefinierbar war und ungreifbar, ja. kann eine Form bekommen, kann sichtbar werden und kann aber auch ganz bewusst verändert werden. Mhm. Oder ähm, ja, damit mit, es kann ein Umgang damit gefunden werden. Ne? Und manchmal ist es auch so, dass ein Bild dann einfach in die Mappe kommt, die Mappe zugeklappt wird und bei mir im Atelier verbleibt, ohne jemals abgeholt zu werden. Aber dass eben auch dieses Bewusstsein da ist, mein Atelier ist ein geschützter Raum, die Therapie ist ein geschützter Raum, ich schütze aktiv und das darf so sein und das ist dort sicher und gut aufgehoben. Und mhm. all diese Gefühle, alles was dann so passiert in diesem Prozess, in dieser Kunsttherapie, ähm, dass wir hinterlassen ein Eindruck hinterlässt ähm, Abdrücke und bleibt hoffentlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise bestehen und man kann dann ähm, im Zweifel auch darauf zurückgreifen, auf dieses Wissen, auf diese Erfahrungen, die man eben gemacht hat. So, ja. genau. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Super, super schön. Das ähm, erübrigt eigentlich meine, meine <lacht> die Frage, die ich dir ja auch stellen wollte, was, warum du meinst, ähm, es eben so kraftvoll ist, sich über den Weg der Kunst deiner mentalen Gesundheit zuzuwenden. Aber du hast es, finde ich, schon super schön formuliert, dass man eben in der Lage ist, das Ungreifbare greifbar zu machen. Und ich erfahre das auch selber an mir selbst, wenn ich intuitiv male, dass etwas aus meinem Unter- oder Unbewusstsein, was ich so gar nicht in Worten hätte ausdrücken können, eben aufs Papier transformieren kann und in Farben, Objekte, Formen, äh, Muster ähm, oder Figürliches eben transformieren kann. Und das dann direkt eben aus meiner aus meinem Kopf, aus meiner Seele, aus meinem Unterbewusstsein aufs Papier kommt und greifbar wird und dann, ja, kann ich damit machen, was ich will. Ich kann es transformieren, ich kann es weglegen, ich kann es in einen Rahmen auf die Wand hängen. Ähm, ja, also das finde ich super, super spannend. Genau, und auch ganz wichtig, es hat eben nichts mit der, der Erfahrung zu tun, die die meisten in der Schule gemacht haben. Also es ja. geht eben nicht darum, dieses schöne Bild zu malen, sondern ähm, ja. man kann sich auch so ganz frei diesen künstlerischen Materialien zuwenden. Ich glaube, da liegt auch so eine Stärke dran. Und wenn man einmal die Angst genommen hat, dass es eben, dass man sich ruhig trauen kann, die, diese, ne, diese Hürde, diesen Mut, mhm. ganz viele haben auch Angst vor dem weißen Blatt, ähm, ja. wenn die einmal so überstanden ist, dann ja, passiert eben ganz, ganz viel und ganz, äh, ganz Viele Erfahrungen werden gemacht und ähm, werden, werden sichtbar und ja, viele wachsen mhm. auch über sich einfach hinaus. 
Ja. So. Für wen würdest du denn Kunsttherapie allgemein empfehlen? Also ich kann mir vorstellen, dass eben viele ähm, zunächst gar nicht an Kunsttherapie denken, wenn sie an Therapie allgemein denken, ähm, weil sie zum Beispiel meinen, man müsste dafür kreativ sein und sie glauben, sie seien nicht kreativ, wobei meiner Meinung nach das nur ein negativer Glaubenssatz ist, weil jeder Mensch kreativ ist. Ähm, oder viele schrecken vor der Kunsttherapie zurück, weil sie eben glauben, man müsse künstlerisches Talent vorweisen können und schön malen können. Aber wie gesagt, darum geht es ja natürlich nicht. Ähm, ja, es geht natürlich um den Prozess und darum, was während des Prozesses des Malens an die Oberfläche kommt. Aber ja, wie, wie siehst du das? Wem würdest du Kunsttherapie empfehlen und wem vielleicht sogar abraten? Gibt es da Spezialfälle, wo du meinst, da ist es besonders kraftvoll und da ist es eher kontraproduktiv? Hm. Ähm, also grundsätzlich ist es ein, eine Methode, die wirklich ähm, allen offen steht, mit einer mhm. kleinen Einschränkung. Also ich habe mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, in der Psychosomatik sind wirklich die unterschiedlichsten Menschen. Mit Kindern kann man ganz wunderbar arbeiten. Witzigerweise denken die meisten bei Kunsttherapie immer als erstes an Kinder. Und ähm, ja, Kinder sind eigentlich immer... Die gestalten zwar so, dass es, ähm, <lacht> dass es noch nicht in, in diese Bewertungsschiene reinfällt, aber eigentlich äh, ku richtig kunsttherapeutische Arbeit findet doch eher in, ähm, <lacht> ja, genau, in, in der Erwachsenenarbeit statt. Ähm, auch, wo es auch ganz, ganz toll ist, habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt, ist in der Geriatrie bei Menschen, die zum Beispiel eine Demenzerkrankung haben, also überall, wo die Sprache eigentlich auch wegfällt. Ne? Dann fällt zwar diese Reflexion am Ende irgendwie anders aus, aber für die ist es auch eine wunderschöne Methode, um ähm, Inneres nach außen zu transportieren. Ja, sich ähm, auszudrücken. Genau. Die mhm. Einschränkung kann manchmal sein, also Menschen, die wirklich ähm, stark traumatisiert sind, die können natürlich bei gerade tiefen äh, psychologischen Prozessen, wo ja, wo auch so ein bisschen ne, die Abwehr wird gesenkt und es ist nicht ganz klar, was von ähm, was so aus dem Inneren, aus dem Unbewussten auf einmal auftaucht. Ähm, da kann es manchmal Trigger geben, die dann eben zu dissoziativen Momenten führen und ähm, da muss man, also das muss man gut halten können und hm. wissen, so, dass, ja, ja da gibt es auch wieder Unterschiede, bei manche Menschen wissen aber auch einfach nicht, also Traumatisierungen können ja auch äh, vielen Erkrankungen, vielen psychischen Erkrankungen zugrunde liegen, manchmal ist es dann auch einfach gar nicht klar, was da stattgefunden hat, welche Erfahrungen es gibt und die könnten dann plötzlich auftauchen und ähm, das kann es dann, ja, schwierig machen, beziehungsweise muss man dann genau wissen, was man tut, um eben ähm, zu intervenieren und jemanden aus, ähm, aus, diesem, aus dieser Starre rauszuholen. So. Mhm. Ähm, ich habe auch im letzten Jahr angefangen, noch eine Weiterbildung zu machen zur Psychotraumatologie und Traumatherapie, um da eben einfach noch so ein bisschen Basic-Wissen zu haben. Ähm, weil das zwar auch in unserer Kunsttherapieausbildung vorkam, aber eben äh, kein Schwerpunkt ist und doch bei vielen, vielen Menschen einfach ähm, Traumatisierungen ja, zugrunde liegen. 
Ja. Genau. Und ja, das ist sowas, wo es vielleicht manchmal kontraindiziert sein könnte. Mhm. Aber ansonsten eine tolle Methode wirklich für, ja, eigentlich jeden. <lacht> ja, super, super spannend. Nee, ich frage auch, weil zum Beispiel selbst im Yoga, ähm, wenn man oder in der Meditation, wenn man mit Visualisierung äh, arbeitet, also mit rein äh, gedanklicher Kreation sozusagen, ähm, selbst da habe ich die Erfahrung gemacht, muss man bei bestimmten ähm, Vorgeschichten mit zum Beispiel Psychosen vorsichtig sein, mit welchen Visualisierungen man arbeitet, auch im Yoga Nidra zum Beispiel, wo man ganz bewusst die die Menschen durch ähm, durch Geschichten leitet und durch Visualisierungsprozesse sozusagen. Mhm. Deswegen fand ich das spannend, da, da dich mal zu fragen, auch äh, die Expertenmeinung <lacht> ranzuziehen. Und ähm, ich würde super gerne etwas tiefer auf deine eigene Arbeit zu sprechen kommen, mhm. weil ich das super ergreifend und berührend und faszinierend finde. Also in deiner Arbeit als tiefenpsychologische Kunsttherapeutin hast du ja auch zu Beginn gesagt, du hast deinen Schwerpunkt auf die Themen Schwangerschaft und Geburt oder auch traumatische Geburt, Postpartum, Eltern werden allgemein, Mutterschaft, Kinderwunsch und Verlusterfahrung gelegt. Also ein super, super spannender Bereich, auch sehr, sehr ähm, spezifisch und da wollte ich dich fragen, woher kam dieser Impuls, dich gerade darauf zu spezialisieren und da deinen Fokus zu legen? Hm. Ähm, ich fand den Themenbereich immer schon sehr spannend und irgendwie anziehend und ähm, ich habe quasi einen Monat nach meinem Master mein erstes Kind bekommen steckte also so in den letzten Zügen der Schwangerschaft, als ich meinen Abschluss zur Kunsttherapeutin gemacht habe. Und meine damalige Hebamme ähm, war, sehr, war sehr angetan von meinem Studium und schlug mir das so vor. Also sie meinte, oh, wäre das nicht was? Und hier gibt es einfach ganz, ganz wenige, die da, also es war damals, ne? mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, mittlerweile gibt es viel mehr, die sich auf dieses Themengebiet spezialisieren. Mhm. Ähm, wäre das nicht was, weil da gibt es so viele und es gibt so viele Frauen, die da irgendwie blöde Erfahrungen haben, die ähm, psychosoziale Unterstützung bräuchten, die irgendwas bräuchten, was, sie, was ihnen hilft. Und ähm, so war so ein bisschen so ein, ja, so ein Samenkorn gepflanzt. Ähm, dann hatte ich, habe ich mein Kind geboren habe selbst diese Erfahrungen gemacht, die, ähm, muss ich auch dazu sagen, die erste Geburt nicht unbedingt ähm, die schönste war, sondern ich hatte auch mhm. eine ganze Zeit lang mit zu hadern und ja, kam dann aber auch mit immer mehr Hebammen und Frauen in Kontakt, die eben ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht haben und habe so ein bisschen mitbekommen, hoch, da gibt es ja wirklich ein ganz, ganz großes Feld, die irgendwie so ein bisschen runterfallen also die, mhm. ähm, die keine klassischen Di Diagnosen haben, die aber sich ganz oft ähm, lange damit auseinandersetzen, die hadern mit ihren Erfahrungen, die Ängste hatten und Sorgen und ähm, konnte dann auch so ein bisschen so mein Geburtserlebnis da einordnen und feststellen, naja, da gibt es schon viel, viel Dramatischeres und je tiefer ich dann so einstieg und je mehr ich darüber las und mich weiterbildete und informierte, desto mehr merkte ich, das ist genau meins. Ähm, 
da möchte ich hin, da möchte ich was anbieten. Genau, mhm. also dies, dieses, dieser Samen wuchs und wurde so zu einem zarten Pflänzchen und äh, <lacht> immer weiter. Ich, ich weiß noch nicht, ob es ein Baum ist, aber <lacht> ein Bäumchen ist es. Nein, das ist schon ein bisschen mehr. Auf dem Weg dahin, ja, genau. Und ähm, ja, nach der Geburt meines zweiten Kindes ähm, war dann so der Weg, dass ich äh, das wagen möchte und mich selbstständig machen möchte in dem Bereich. Also in Deutschland braucht man Heilpraktiker für Psychotherapie, um sich als Kunsttherapeutin selbstständig machen zu können, hm. eine kunsttherapeutische Praxis aufmachen zu können. Äh, den hatte ich dann auch und ja, dann war so der, der Weg in diese Richtung klar und ähm, ich freue mich auch, also es ist so, ja, ich freue mich über, über jede, jede Erfahrung, die ich da auch machen darf, über jede Begegnung, die ich da habe, über jede Geschichte, die ich erzählt bekomme und die sind äh, wirklich so individuell, jede ja, man sagt immer so, jede Schwangerschaft und jede Geburt ist anders, aber eben auch alle anderen Themen sind so, so wahnsinnig individuell. Jede Frau, jeder, jeder Mann, jede Klientin, ähm, die zu mir kommt, bringt ihre eigene Geschichte mit, ihre eigenen Erfahrungen und ähm, ja, es ist einfach super spannend, so super interessant und ich ähm, finde es auch eine sehr, oder ich mache auch immer die Erfahrung, dass gerade Kunsttherapie da eben sehr, sehr gut helfen kann in diesem Bereich. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel äh, gerade bei, bei einer Verlusterfahrung, wenn man ja das, das Kind im Bauch vielleicht nie kennenlernen konnte, wenn einfach auch nichts bleibt für die Nachwelt. Man schafft sich irgendwie was, was einen an diese Zeit erinnert und was einen weiterträgt, was sichtbar wird von einer Schwangerschaft, die niemals sichtbar wurde so oder zumindest die man ähm, niemandem zeigen konnte und ähm, da kann Kunsttherapie wow. so ganz ganz viel machen genau wow. super kraftvoll ja auch das Beispiel gerade was ja. du genannt hast ähm, ich kann da nur ja an meine meine eigenen Erfahrungen zum Beispiel in Women Circles die ich organisiere ähm, das kommt natürlich aus einem ganz ganz anderen Bereich und mh, mag ich gar nicht in Vergleich stellen aber ich weiß genau was du meinst dass jeder jede Frau einfach so viel auch Trauma in sich trägt auch auf oder wir wir allgemein tragen einfach so viel so viele Wunden auf auch kollektivem Bewusstsein und ähm, dem kollektiven Schmerzkörper und ähm, ja, da ist einfach ganz, ganz viel äh, Bedarf, Bedarf an Heilung, Bedarf an gesehen werden, Bedarf an Austausch, Bedarf an, ähm, an Ausdruck auch, ne? also Selbstausdruck, Ausdruck durch Kunst, also ich fand deswegen, als ich dich gefunden habe äh, und deine Arbeit gefunden habe, hat es so sehr mit mir resoniert, weil mhm. diese beiden Bereiche der Kunst ähm, oder der dem dem Weg über die Kunst ähm, und eben dem dem Thema der Weiblichkeit und dieses femininen Energieprinzips, das hat bei mir einfach ja hat mich sehr ergriffen, wie du das angehst und ja super super schön Genau, ergänzend, ich biete ja nicht nur Kunsttherapie an, sondern ich äh, biete auch immer wieder Kreativworkshops mit kunsttherapeutischen mhm. Elementen an zu eben ganz speziellen Themen, also so ähm, 
Selbsterfahrungsworkshop, meine, meine Bauchgeburt und das Schönste, also das sind dann wirklich so intensiv Tage, an denen man sich in fünf Stunden austauscht und, und künstlerisch mit diesem einen Thema beschäftigt, ohne eben einen Therapieprozess zu durchlaufen. Ähm, und das, ähm, was du meintest mit, ähm, ja, jeder trägt sowas in sich und so die, dieses Individuelle, der Schmerzkörper, die Traumata. Und genauso hat aber jede Frau und jeder auch ähm, Ressourcen. Und gerade mhm. in diesen Workshops, wo dann zwar im ersten Moment alle mit dem gleichen Thema kommen, wird das so deutlich spürbar, wie sich so eine Gruppe dann auch halten kann in einem Thema und gegenseitig über Ressourcen auch aufklären kann und äh, Blickwinkel, Blickwinkel öffnen kann und so gemeinsam daran stark werden kann. Das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, ja, leider können die gerade nicht stattfinden, hm. aber ich hoffe immer noch drauf, dass es bald wieder möglich sein wird. Und ja, ähm, ja das sind auch so ganz, ganz schöne Tage, aus denen ich immer, egal wie, ähm, wie traurig vielleicht der Anlass ist oder das, das Grundthema, ähm, aber dennoch äh, gehe auch ich gestärkt daraus, weil ich das Gefühl habe, da hat jetzt wirklich ähm, ein Austausch stattgefunden, von dem alle profitieren und eben auch von dem, was so im, im Raum auf einmal für Kräfte möglich werden und für Kreativität und Inspiration. Mhm. Ich ähm, möchte eine Frage stellen, ähm, die etwas, ja, etwas ähm, abseits von, glaube ich, diesen, diesen kunsttherapeutischen oder ähm, analytischen, psychologischen weggeht. Und du hast mich ja bereits im Vorgespräch off record darauf aufmerksam gemacht, dass du auf diese, über diese, Spra diese Frage gestolpert bist. Ähm, und dann hast du mir aber diese Frage so interessant beantwortet, <lacht> dass ich äh, sie dir trotzdem stellen möchte. Und zwar ähm, habe ich ja in unserem Vorscript geschrieben, ob du glaubst, dass Kreativität eine Sprache der Weiblichkeit oder unserer femininen Energie oder femininen Kraft ist. Und ähm, da auch nochmal, um das so ein bisschen zu erklären, woher diese Frage kommt. Ähm, ich selber komme ja aus dem Bereich Yoga und wende das Malen oder die Kunst ja ganz intuitiv für mich als eigene meditative Praxis an. Und ähm, im Yoga heißt es, dass die Kreativität selbst eben diese schöpferische Urkraft der femininen Energie ist. Ähm, also ganz unabhängig vom Geschlecht oder der Geschlechteridentifikation oder der sexuellen Ausrichtung ist Kreativität genauso wie Intuition und äh, das nonlineare Denken und diese Denkprozesse eben etwas, was aus der ähm, rechten Hemisphäre des Gehirns resultieren und daher eben diese feminine Urkraft darstellen. Und deswegen wollte ich dich fragen, wie du das siehst. Also du ähm, arbeitest ja, gehe ich mal davon aus, hauptsächlich mit Frauen in deinen Einzeltherapiesitzungen, wo es eben um das Thema Mutterschaft, Schwangerschaft, Geburt geht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Frauen allgemein verbundener sind mit ihrer eigenen Femininität und Emotionalität, glaubst du, Frauen haben daher auch einen besseren Zugang zum Thema Kunsttherapie und Kreativität oder wie siehst du das? 
Ich glaube, gerade in dem Themenbereich, ähm, ja, haben sie, dadurch, dass vielleicht auch das Kind spürbarer wird ähm, im Bauch, dadurch, dass sie selbst dieses Geburtserlebnis hatten, ähm, dadurch, dass, ähm, ja, dass es eben ein Erlebnis ist, was jetzt so die als ähm, der Mensch mit Gebärmutter ähm, hat, im Gegensatz zu ähm, dem Menschen, der keine Gebärmutter hat. Ähm, da ist natürlich dieser, dieser Themenzugang anderer. Ähm, ich bin, also ich glaube, dass das ein gesellschaftliches Konstrukt ist, dass Frauen mehr mit Kreativität in Verbindung gebracht werden und dass es eben, ähm, also Kunst und Kreativität ist ein, ein Ausdruck, der Menschen, so von Grund auf, so würde ich das sehen. Ja. Und das ist sehr, wie wir Kunst wahrnehmen, wie wir Kreativität wahrnehmen, ähm, sehr stark durch die Gesellschaften, der wir leben, geprägt ist. Und ich weiß eben nicht, ähm, ob es nicht auch anders sein könnte oder in einem anderen, in einem, einer anderen Gesellschaftsform anders wäre. Ob mhm. dann nicht eben ähm, so Men Männer auch ähm, also na klar, sie würden jetzt zum Beispiel ohne Gebärmutter nicht spüren, wie ein Kind in ihnen wächst, wie es trampelt. Sie hätten auch nicht dieses Geburtserlebnis und dadurch wird der Zugang vielleicht nochmal erschwert, gerade diese Themen zu bearbeiten. Ähm, aber dennoch erleben sie ja zum Beispiel bei einer traumatischen Geburt als äh, Vater auch Hilflosigkeit oder momentan die Väter, die nicht mit in die Kreissäle durften, erleben Hilflosigkeit und müssen das ganz anders für sich einordnen und wählen da vielleicht diesen Zugang nicht, also wenn es jetzt zum Beispiel um Kunsttherapie geht, weil es überhaupt nicht für sie ähm, in Frage kommen würde. Und gleichzeitig hat weibliche Kunst jetzt in Anführungszeichen immer diesen Charakter von, ähm, das ist was Emotionales, was Weiches, mhm. das ist nicht gesellschaftlich relevant. Äh, während die meisten Männer oder die meisten Künstler, die Erfolg haben und von ihrer Kunst leben können, Männer sind, die dann mhm. wiederum Themen malen, die angeblich für unsere Gesellschaft relevant sind oder ein Politikgeschehen darstellen oder irgendwie ein Zeitgeschehen, was die Nachwelt interessieren könnte. Also es sind so, ich, ich glaube, dass da sehr viel Prägung stattfindet mhm. und stattfand. Und ja. ähm, dass es ganz schön schwierig ist, das auch wieder zusammenzubringen und sich vorzustellen, ähm, wie, wie es sein könnte, wenn alle gleichermaßen Gefühle malen könnten. Also ich glaube, sie können es, aber gleichermaßen, ohne diese Hürden im Kopf vielleicht zu über, überwinden zu müssen, das könnten. Ähm, ja, ohne diese Konditionierung auch, ne? also losgelöst genau. von diesen... Genau. Und also in der, in der Psychosomatik, in der Klinik erlebe ich ja auch, dass Männer, die müssen natürlich an den Therapieangeboten teilnehmen. Das heißt, sie haben keine Wahl, mhm. aber natürlich malen sie auch und zwar genauso <lacht> und sprechen auch genauso über die Themen. Ja. Und ähm, selbst die Bildinhalte, würde ich jetzt, unterscheiden sich nicht so groß. Mhm. So, die dann auftauchen und ja auch die auch Erkrankungen ähm, tauchen auf, auch wenn wahrscheinlich äh, ja, ich hatte vorhin über Traumatisierung, die Krankheiten, ähm, die psychischen Erkrankungen zugrunde liegen gesprochen und wahrscheinlich ähm, 
sind mehr Frauen von sexuellen Übergriffen und in, in der Richtung Traumatisierung betroffen, die vielleicht eine Borderline-Erkrankung nach sich ziehen, als es Männer sein könnten. Also da sind wieder andere Themen im Vordergrund, aber mhm. grundsätzlich ist äh, Kreativität, also so nehme ich es war, ein, ja, ein, ein Ausdrucksmittel, das uns eigentlich allen erstmal zur Verfügung steht. Ja. Und das dann aber auch so ein bisschen das geht schon in der Schule los, ab und aufgewertet wird, je nachdem, welche Talente da sind und je nachdem, ja, wie das ist. Und ähm, ich finde es auch gleichzeitig ganz, ganz spannend zu hinterfragen, warum sollen denn Gefühle oder weiche Bilder nicht gesellschaftlich relevant sein? Also mhm. auch das, ne, warum, warum hat das angeblich keinen, ähm, keinen Charakter, der irgendwie für die Nachwelt spannend ist? Weil wenn ja. ich mir jetzt zum Beispiel momentan die Situation angucke, die meisten Frauen sind zu Hause, betreuen ihre Kinder, verzweifeln. Ähm, das ist eigentlich etwas, was dokumentiert werden sollte und was, was auch sichtbar gemacht werden sollte. Auch vielleicht in Bildern, wie Frauen mitunter auch leiden unter dieser Rolle und dieser Rollenzuschreibung, die von außen an sie herangetragen wurde. Ja, diese Kategorisierung, dieses Labeling und genau. ja. Genau. Wow, ja, super spannend. Super schöne Antwort. Also deswegen wollte ich diese Frage unbedingt drin lassen. <lacht> da war ganz, ganz viel. Die würde wahrscheinlich Inhalt von den ganzen Podcasts eine ganze Folge geben. Mindestens. Absolut, ja. Ja, ja, ich habe, da gibt es so vieles. Ne? Also die, die, ich habe hier im Podcast auch eine Episode aufgenommen zum Thema inwiefern Kreativität eben ein Ausdruck unserer femininen Energie sein könnte und äh, dass eben unsere Gesellschaft eher maskulin getrieben ist oder auf diesen Werten, wenn man jetzt von diesen Wertprinzipien oder auch ja. auch das ist ja eine Kategorisierung ne, im, im Yoga oder in dieser Philosophie. Ähm, ja, genau. Ja, also genau das, ne? warum hat es keine Relevanz da? weich zu sein, aber auch selbst das Frausein selbst, ähm, man denkt ja immer auch da, ähm, in Kategorien und in diesem Label, okay, eine Frau muss sensibel und weich und und äh, oder oder das Bild muss dann ästhetisch und und schön sein. Dabei gibt es ja auch etwas sehr düsteres und dunkles und ähm, mystisches an der Weiblichkeit. Also auch da äh, denken wir immer in diesem Modell der ähm, Heiligen Maria und, äh, und, ja. ne, und also es ist auch gerade bei Müttern. Ne? Also Mutter ja. ist irgendwie ebenso die Heilige Maria mit ihrem Kind und also offensichtlich hat eine Mutter schon mal ähm, Sex gehabt. Sonst wäre ja. ein Kind nicht zustande gekommen. Was in, nicht ja. alle Kinder kommen ähm, durch einen ähm, ja, Geschlechtsakt zustande, aber zumindest der Versuch war ganz oft da. Also es ist, es ist so absurd, diese Rollenzuschreibung ja. und diese Bilder, die wir haben, auf die wir uns auch einfach festlegen. Ähm, und ich glaube, dass diese Festlegung eben Kategorisierung, wie du sagst, so hm. uns ja auch vollkommen blockiert in der Wahrnehmung der Menschen um uns rum und auch in, in der Entwicklung uns, ja, unserer eigenen Persönlichkeit und ähm, das ja, Potenziale, die wir vielleicht in uns tragen und wo es hingehen könnte. So. Absolut. Ja, ja. Wir, wir nehmen uns da selber so ein bisschen die Freiheit, aber das läuft ja auch unterbewusst, ne? Ja, klar. Deswegen fand ich das so schön, dass du auch auf, äh, auf Menschen mit Gebärmutter referenziert hast, ähm, dass das auch unabhängig von, von der Geschlechteridentifikation auch läuft. Ne? Also wir sind mittlerweile auch in einem Zeitalter angekommen, wo eben 
ähm, wo man eben nicht mehr in diesen in diesem Schubladen oder Kategorien und Labeling von Frau Mann denken sollte oder darf, <lacht> sondern eben ähm, sich das Spektrum ähm, das war ja immer weit, aber sich das mittlerweile das Bewusstsein ja auch so weit geweitet hat, dass das Spektrum so weit ist der Sexualität, der Geschlechteridentifikation. Und das ist vielleicht zu limitierend, da in dieser maskulinen und femininen Energie zu denken, selbst aus dem Yoga. Also das fand ich super spannend eben in deiner Antwort, dass es auch meinen Horizont gerade nochmal erweitert hat. Also ja, danke dafür. Ja. Und gleichzeitig muss man es aber auch zulassen. Ne? Wenn jemand auch einfach ja. das nicht möchte, ist das auch okay. So, ja. Wenn jemand auch äh, sich selbst als, äh, ja, als Frau bezeichnet und sich in dieser Rolle Pudel wohlfühlt oder als Mann, natürlich, auch das ist in Ordnung, soll sein und soll auch angenommen werden und gesehen werden, ohne, ähm, ohne immer dieser Kritik ausgesetzt zu sein. So, das ist, glaube ich, etwas, was momentan auch so... Ja, es ist ein Balanceakt und äh, wir werden da wahrscheinlich uns auch alle noch weiterentwickeln. <lacht> Absolut. Ähm, mal gucken, wo wir in ein paar Jahren sind. <lacht> ja, nee, der, der Respekt und die Akzeptanz beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Ja. Ja. Ähm, was waren denn in deinem eigenen künstlerischen Prozess, also du sagst ja, dass du zur Kunsttherapie über den Weg der Kunst und Kreativität gekommen bist, und dass du da ja auch selber ähm, deine Erfahrungen an, an Therapiesitzungen mitbringen musstest. Und da wollte ich dich gerne fragen, was deine eigenen größten Erkenntnisse und Breakthroughs sozusagen waren, die du dank der Kunsttherapie für dich selbst mitnehmen konntest. Dank der Kunsttherapie. Das ist ganz, eine ganz spannende Frage. Ich habe ja vorhin schon erzählt, wenn man so dieses Kunsttherapiestudium anfängt, dann... Ähm, sollte man erstmal so ein Standing haben in der eigenen Kunst. Mhm. Und tatsächlich ähm, war ich dann mit meiner Kunsttherapieausbildung fertig und konnte dann erstmal gar keine Kunst mehr machen. Mhm. Weil ich sehr viel, weil ich in meiner eigenen Kunst sehr viel, ja, ähm, ach, Fragmentiertes erkannt habe mhm. und nicht wusste, wohin. Und äh, obwohl es ja die ganze Zeit darum geht, weit weg von dieser Bewertung zu kommen, ja. fing ich dann ja. so an, genau da reinzurutschen und hatte auf einmal, musste mich erstmal neu orientieren. Ähm, das hat dann so anderthalb Jahre ge gedauert. Und wow. das war mit Sicherheit so ein Breakthrough, weil ich dann auf einmal das Gefühl hatte, okay, ich kann wirklich machen, was ich will. Und niemand, ich muss auch nicht, also ich hatte dann auch so einen Aha-Moment, ich lebe ja jetzt nicht von meiner Kunst. Das heißt, ja. ich kann wirklich machen, was ich will und kann mich, genauso wie ich das allen anderen immer erzähle und erkläre, genau <lacht> an diesem Punkt bin ich ja auch. Ich kann das einfach vollkommen frei machen, vollkommen frei entscheiden, muss niemandem Rechenschaft ablegen, muss mich nicht ähm, verstellen oder irgendwo hingelangen. Ja, das war so ein, so ein ganz großer Aha-Effekt und der ist auch noch gar nicht so lange her. Und ich musste auch nie wieder eine Mappe abgeben, das gehört natürlich auch dazu. Das war vorher natürlich immer irgendwie ein Thema, dass man Mappen einreicht und ähm, ja sich bewirbt und irgendwie in der Bewertung gestellt wird. Und ja. ähm, das fällt jetzt weg. Jetzt ist es eher meine freie Entscheidung, möchte ich an einer... Ja, an einem Open Call teilnehmen oder was einreichen, möchte ich ein Portfolio erstellen oder nicht oder bleibe ich einfach dabei und genieße genau das, was Kunst 
ist oder was künstlerisches Schaffen ist, dass es eben ähm, ja, für mich eine Erweiterung des Horizonts darstellt. Wahrscheinlich so ein bisschen wie wenn du selbst Yoga machst und hm. dich anleitest. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Das waren die größten und auch gleichzeitig, ähm, dass es mir mitunter auch helfen kann, Kunst ganz bewusst einzusetzen oder künstlerisches Gestalten. Hm. Ähm, zum Beispiel in Form eines Maltagebuches. Ähm, das habe ich, als ich mit, meiner, mit meinem zweiten Kind schwanger war, ähm, angefangen und habe so die ersten Monate damit begleitet und jeden Tag ein kleines Resonanzbild gemalt mhm. und äh, dadurch auch einfach selbst erfahren, wie stabilisierend sowas sein kann. Was genau ist ein Resonanzbild? Ähm, ein Bild, das einfach irgendeine Form des Ausdrucks, ähm, also eine Resonanz zum heutigen Tag, zum momentanen Gefühl widerspiegelt. Das kann ein ganzes Bild sein, das kann aber auch mal nur ein Strich sein, das kann mal aus äh, einer Zeitung ein rausgerissener Schriftzug sein mhm. oder eine Figur ausgeschnitten oder ähm, irgendwas, ja, was, was einfach gerade passt und was so eben korrespondiert mit dem Gefühl. Ja, und, schön. Ja, genau, das sind Resonanzbilder und ähm, die, ja, Einfach die Erfahrung zu machen, dass ich das eben selbst auch einsetzen kann, das war auch ja sehr gutes Gefühl. Ja, ich ähm, finde deine eigenen Werke, die, die du auf Instagram teilst, das sind deine, deine eigenen Zeichnungen, nehme ich mal an. Ja, da muss ich noch was zu ja. sagen, aber erzähl mal weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich bin ja über dein Instagram-Profil gestoßen ja. und... Ähm, hab dich darüber kennengelernt und ähm, finde, dass deine Bilder, die du dort teilst, ähm, voller Gefühl und Kraft sind. Also auch weiblicher Urkraft, wenn man jetzt in diesem ähm, auch in diesem, diesem Thema bleibt. Du, du integrierst da ja ganz, ganz viele weibliche Themen oder, oder Themen von Menschen mit einer Gebärmutter eben, Mutterschaft, Schwangerschaft, Geburt. Und ähm, ja, interessant einfach auch zu hören, wie dein eigener künstlerischer oder kreativer Prozess ist, weil ähm, ich mich das natürlich auch gefragt habe. Das ist ja, wie du schon sagtest, als Yogalehrerin muss man daran arbeiten, dass man auch seine eigene Praxis nicht verliert, weil man ja ähm, eher in der Rolle ist, dass man das leitet und anleitet. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, wie das bei dir eben ist, ob du in der Lage bist, da komplett intuitiv und frei zu sein oder ob du ob du dich da eben eben selbst analysierst und bewertest und kunsttherapeutisch und tiefenpsychologisch <lacht> alles interpretierst. Also ja, spannend, das, das zu hören. Aber du hast es mittlerweile geschafft, da wertfrei zu sein und frei zu schaffen. Ja, ähm, ich muss auch dazu sagen, dass die Bilder, die auf Instagram sichtbar werden, ähm, mehr Illustrationen sind als meine eigene Kunst. Okay, okay spannend. So, also dass, ähm, ja, <lacht> dass die Bilder, die ich eigentlich äh, als, als meine Kunst bezeichne, gar nicht sichtbar werden, die würde ich auch nicht zeigen. Mhm. Ähm, das ist auch, ja, weil es eben auch, also letztendlich in der Therapie ist ja alles Intervention. Mhm. Und ähm, natürlich weiß ich, dass auch die Bilder auf Instagram, das hat mit dem Medium zu tun. Das ist einfach ein Bild, 
zeigen, das bildgebendes Medium. Das lebt natürlich von, von bildhaften Inhalten. Ähm, aber wenn ich da jetzt anfangen würde, wirklich künstlerischen Inputs zu liefern, würde ich zum einen nicht hinterherkommen. Hm. Zum anderen ähm, würde das natürlich auch beeinflussen. Das tun die Bilder, die ich zeige, auch. Allerdings sind die in der Regel wirklich extra entstanden mit einem eher illustrativen Charakter. Ja. So. Also ganz, ganz viele. Ich habe quasi im Zuge der Webseitengestaltung und so weiter ähm, einen Stil entwickelt, mit dem ich, also ich weiche auch mitunter davon ab, ähm, weil so, so streng bin ich dann auch nicht und dann agiere ich auch viel zu sehr aus meinem Bauch heraus. Mhm. Ähm, aber eigentlich habe ich einen Stil entwickelt, der möglichst dieses Thema versucht aufzufangen und zu begleiten und ähm, ja, der eben aber genau genau an dem Thema auch abholen soll ja. in dem Bereich. Genau. Ja, das stimmt. Die, die Bilder erzählen eher Geschichten anstatt, ähm, also es stimmt schon, dass sie etwas illustrieren, also ein Prozess, eine, ein Gefühl, eine, eine Geschichte. Ja. Genau, genau. Also wie gesagt, es ist alles immer Beeinflussung, beeinflusst sich gegenseitig. Mhm. Es ist auch ganz witzig, ähm, manchmal sind auch Elemente aus meinen Bildern dabei, die ich dann äh, zum Beispiel kopiere, rausreiße, mhm. also kopiert und dann nicht aus dem richtigen Bild rausreiße mhm. und dann in ein anderes Bild einsetze oder so, weil das äh, gerade gut passt. Mhm. Ähm, ja. Es ist aber auch wahnsinnig wichtig, als Kunsttherapeutin selbst Kunst zu machen, ja. so wie es wahrscheinlich für eine Yogalehrerin wichtig ist, die eigene Praxis zu ja. behalten, weil man sonst auch einfach irgendwann eifersüchtig wird. <lacht> man hat immer diesen Raum und erklärt den und schildert in den schönsten Farben, was man hier alles ja. tun kann und erlebt dann Menschen, die das nutzen können und kreativ mhm. werden können, steht daneben und findet seine ja, und hat das selbst nicht zur Verfügung. Das, und dann sieht zu, wie Bilder entstehen und Menschen sich in kreative Prozesse begegnen, um, um genau da eben keine negativen Gefühle aufkommen zu lassen und das Gefühl zu haben, ach Mensch, warum schaffen die das und ich nicht? Es ist auch ganz wichtig, da einfach aktiv zu bleiben und ähm, selbst zu gucken, wo man, wo man für sich diesen Raum findet. Ja. Ja. Wow, ja. Genau. Liebe Hanna, ähm, super schön und ich danke dir so sehr für das Teilen all dieser super, super spannenden Einblicke und ähm, um unser Gespräch jetzt zum Schluss abzurunden, ähm, möchte ich dir eine Frage stellen, eine ähnliche Frage, die ich allen meinen Interviewgästen zum Schluss stelle und ich finde diese Frage ist heute im Rahmen unseres Gesprächs, auch, aber auch im Rahmen der momentanen Situation extrem relevant, weil wir ja auch auf Record vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen haben, wie ja ähm, schwierig die momentane Situation des erneuten Lockdowns im Winter, in Dunkelheit, ähm, in Kälte, für viele, viele Menschen gerade ist und da natürlich auch vieles hochkommt, was so sonst im Alltag vielleicht untergeht oder was man wegdrückt und da natürlich das Thema mentale Gesundheit extrem wichtig ist und priorisiert werden sollte und vielleicht ist das ja auch der richtige Moment für viele, sich jetzt dem Thema Kunsttherapie zu öffnen und ähm, 
ja, deswegen einfach die Frage an dich, hast du Tipps und Inspirationen, Ideen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie Kunsttherapie oder Kunst allgemein für mehr Wohlbefinden, Achtsamkeit und mentale Gesundheit in ihrem Alltag integrieren können. Also wo sollte man da anfangen? Gibt es eine ganz simple Methode, die du gerne teilen möchtest, die man als tägliche Mindfulness-Routine auch praktizieren kann? Ja, ähm, also als erstes, Kunsttherapie ist nach wie vor auch in Deutschland möglich. Ähm, Therapien können auch gerade im Lockdown abgehalten werden. Mhm. Ähm, was ein bisschen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, die Krankenkassen übernehmen leider die Kosten nicht. Das heißt, es richtet sich vorwiegend an Selbstzahlerinnen und Selbstzahler. Mhm. Ähm, so viel erstmal vorweg. Aber es gibt, das hatte ich vorhin auch schon kurz mal erwähnt, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, um sich Kreativität und Kunst in den Alltag zu holen. Das ist dieses Maltagebuch, von dem ich erzählt habe, dass ich gerne eben auch Frauen, ähm, die schwanger sind, ans Herz lege, ähm, in Form von Resonanzbildern oder eben auch anders. Das kann sich auch entwickeln. Aber da so eine, so eine kleine ja, Routine zu entwickeln und sich äh, ganz ohne Druck und ganz ohne Erwartung einfach vielleicht... Ähm, ein, ein Blog oder ein Skizzenbuch. Also ich finde es immer wichtig, wenn man ein schönes Papier hat, damit es auch die eigene Arbeit von vornherein schon mal aufwertet und man der ganzen, dem ganzen eigenen Zugang schon mal ein bisschen ähm, entspannter und wohlgesinnter mhm. gegenübertritt. Aber sich sowas zulegt und dann einfach guckt, ob man jeden Tag so eine kleine Skizze hinbringt. Und wenn es nicht jeden Tag ist, ist es auch okay. Und ähm, sich auch gegen, gerne gegenseitig ermuntert, das zu machen und zu probieren. Mhm. Und ähm, ja, sich das so richtig in den Alltag zu erobern und sich ein Thema zu suchen zum Beispiel. Auch nicht gleich ein großes Thema. Also es kann auch mh, die Zimmerpflanze sein, mhm. wenn es irgendwie nicht, nicht von kein inneres Thema gibt, das nach außen will, sondern man wirklich was braucht, was so als Vorlage dient. Oder ähm, es kann auch jeden Tag, das, was ich vorhin meinte, nur so resonanzmäßig auch äh, einfach das sein, was gerade so mit dem Gefühl korrespondiert. Es kann etwas sein, was einem in der Zeitschrift begegnet, was man schnell ausschneiden möchte, was dann vielleicht einen Boden bekommt oder eine Farbe einfach, die heute zu dem Tag passt. Ja. Und äh, das immer weiter zu entwickeln. Und ähm, auf Instagram habe ich auch ein, ein Projekt gestartet unter Daily Dose of Lockdown Painting 2.0 entstehen gerade auch ähm, in so einer kleinen Community äh, täglich Bilder, die ich dort auch teile, ähm, wo mittlerweile so eine ganz, äh, ja, täglich wachsende, irgendwie sich auch verändernde und in gewisser Weise auch gleichbleibende Gruppe an Menschen <lacht> täglich so ein kleines Bild ähm, malt und das so mit sich mitnimmt, um eben diesem Gefühl entgegenzuwirken, dass man so passiv ist und äh, ja fremdbestimmt wird und sich überhaupt nicht einbringen kann, weil, weil das ja das Starke an künstlerischem Schaffen ist. Man ist eben handlungsfähig, man tut etwas mhm. mit den Händen und ähm, schafft etwas, was man ansehen kann, was man was bleibt, was Bestand hat und was wachsen kann. Und man kann auch im Rückblick sehen, wie lange es schon dauert und ähm, wie es einen an den Tag ging. Also das ist auch das Faszinierende an diesen Maltagebüchern, dass man wirklich ähm, Jahre später ein Bild sieht und 
ziemlich genau noch sagen kann, welches Gefühl damit mhm. in Verbindung stand, wie es einem genau in diesem Moment ging. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, das mit sich in den mitzunehmen, sich der Kunst zu öffnen und vielleicht auch als Achtsamkeit ähm, mitten in den Alltag zu nehmen. Ja, superschön. Ja. Den, ähm, den Account verlinke ich auf jeden Fall, Daily Dose of Lockdown Painting 2.0. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch in der Community entstanden, ja. der Name. Ja. <lacht> Finde ich super. Haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, dass ich die Paint Corona Away 2.0 Folge auch aufnehmen möchte. Also <lacht> genau. Und die Bilder sind auch alle verlinkt unter ähm, dem Hashtag Krisenkunstprotokoll. <lacht> Herrlich. Passt perfekt. <lacht> super schön. Ja, vielen Dank fürs Teilen, ähm, liebe Hanna. Damit wären wir auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ähm, ich danke dir wirklich aus ganzem Herzen für alle deine Einblicke, die du uns heute beschert hast. Ich bin, ja wie gesagt, auch selber auf dem Weg, mich kunsttherapeutisch weiterzubilden, wenn auch in eine ganz andere Richtung und mit ganz anderen Intentionen und fand es daher aber besonders spannend, heute dir zuzuhören und deine so wundervoll reflektierte ähm, ja, deine, deine Erkenntnisse hier zu hören und ich hoffe, dass du oder wir beide gemeinsam gerade ganz viele Menschen berühren und inspirieren konnten, sich eben dem Thema Mental Health über den Weg der Kunst und Kreativität anzunähern. Also ja, nochmal vielen lieben Dank, Hanna, und danke auch für deine Arbeit ganz allgemein, die du mit der Welt teilst. Danke. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hat mir riesigen Spaß gemacht, hier zu sein. Auch äh, vielen Dank für das inspirierende und angenehme Gespräch mit dir. Ja, du schöne Seele, ich hoffe, du hast diese Episode genossen und konntest von Hannas Einblicken ein wenig für dich und dein Leben draus mitnehmen. Ich selber habe tatsächlich seit unserem Gespräch mit Hannah angefangen, täglich in meinem Zyklusplaner-Journal ein Resonanzbild zu malen und finde, das ergänzt sich so, so gut. Also lege ich dir das auch nochmal ans Herz, diese Methode wirklich mal auszuprobieren. Und wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat und dir vielleicht einen kleinen Lichtblick in dieser etwas dunklen Zeit geschenkt hat, dann teile diese Episode gerne mit deinen Liebsten um auch Ihnen Kunsttherapie als alternative Therapieform ans Herz zu legen. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen könntest, um meine Arbeit hier mit dem SoFlo-Podcast zu supporten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ähm, ebenfalls in den Shownotes findest du aber natürlich die Website und den Instagram-Account von Hannah ähm, sowie ihre Instagram-Community Daily Dose of Lockdown Painting 2.0. <lacht> Ähm, wenn du mit Hanna übrigens in Kontakt treten möchtest, dann verlinke ich dir auch ihre E-Mail-Adresse, also falls du sie auch wegen einer Sitzung konsultieren möchtest. Bei weiteren Fragen und Anregungen bezüglich Kunsttherapie allgemein und unserem Gespräch möchte ich dich dazu einladen, mir unter meinem heutigen Instagram-Post wie immer auf Let That SoFlow einen Kommentar dazu lassen und ja, da auch direkt mit mir und Hanna in direkten Austausch zu gehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. 
Und ich hoffe, dass du nun einen besseren Zugang zum Thema Kunsttherapie hast und dich vielleicht sogar traust, dich dem Thema deiner mentalen Gesundheit über den Weg der Kunst anzunähern. Und ich danke dir, dass du dir diese 20. Folge vom SoFlow-Podcast angehört hast. Ich danke dir für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und ich freue mich so sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Also abonniere den Podcast gerne, um keine weiteren Episoden zu verpassen. Jetzt wünsche ich dir aber einen wundervollen Abend oder Tag, wo auch immer du gerade sein magst und verabschiede mich wie immer mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge. Musik